1: 18.
2: Plus. Benvenuti, ragazzi. In questa nuova puntata, it's un buon podcast. Oggi, oggi, diciamo che è la puntata definitiva, ma è. Oh, finalmente il portato. Un ospite degno di questo podcast con tutto rispetto per gli altri ospiti che sono passati qui con noi a fare una interata con 30 ospiti. 30 ospiti però oggi diciamo siamo un po' a casa e possiamo... Pietro
3: Pietro si è messo gli occhiali quindi siamo su tutto un altro livello esatto. culturale
4: siamo molto più intellettuali oggi abbiamo con noi Davide Sciorti <ride> ciao a tutti doveva dirlo mattina in realtà però non non ce l'ha fatta Mi
2: rubato la scena vabbè. Penso
4: che lo conoscete tutti Ha partecipato a Sanremo Giovani e... Se non lo conoscete
2: chiudete questo episodio è Veramente mi radio dalla vita
4: Quindi Davide Parlaci un po' di te Raccontaci un po' la tua esperienza Come hai cominciato a fare musica soprattutto
2: Come ti sei approcciato alla musica Qual è stata la, la tua prima esperienza
1: Ma allora Innanzitutto beh, eh, Mi chiamo Davide Sono produttore, cantante cantautore, rapper eh, sono di Palermo eh, diciamo che ho iniziato a fare musica da abbastanza piccoletto avevo circa 12 anni quando ho iniziato a fare rap poi ho iniziato a fare le basi eh, in realtà sono cresciuto sempre un po' attorno alla musica i miei mi facevano ascoltare sempre musica e eh, da Pino Daniele a Stingari, ai Pink Floyd a Lucio Battisti Insomma, Ho sempre, sono sempre stato esposto a, a della bella musica fortunatamente eh, circa 12 anni fa eh, mi sono trasferito a Londra eh, dopo aver fatto un po' di esperienze nella, nella scena siciliana eh, specialmente nella scena rap facevo parte di un gruppo che si chiama Combo Mustas eh, con cui abbiamo fatto un po' di di situazioni abbiamo fatto tanti concerti abbiamo fatto un un disco mio da solista prodotto appunto dal collettivo eh, che è uscito per per la grande onda di Piotta in collaborazione con RCM che era l'etichetta di cui facevo parte ai tempi e poi mi sono trasferito appunto a Londra lì ho fondato una band che si chiama Retrospective for Love eh, con cui ho avuto modo di calcare tanti palchi in giro per l'Europa, ho fatto da turnista per, per tanti progetti, ehm, tra cui Jordan Rakei, che è un cantante neo-soul, ehm, lui è della Nuova Zelanda però è cresciuto in Australia e poi si è trasferito a Londra, ho lavorato con eh, Jack Stedman dei Bombay Basical Club ehm, nel suo progetto solista che si chiama Mr. Jukes insomma ho fatto tante belle esperienze fino nel nel 2015 ho partecipato a X Factor Italia alla nona edizione, sono arrivato terzo Ehm, poi ho fatto uscire un disco che si chiama Straniero nel 2017 che è il mio primo vero e proprio disco da solista sotto il nome di Davide Sciorti poi ho collaborato e continuo a collaborare con un collettivo torinese che si chiama Funk Shui Project con cui ho realizzato due barra tre dischi, perché c'è cioè, terapia di gruppo nel 2018, la soluzione nel 2019 e poi la versione reboot della soluzione nel 2020. E, e poi infine ho partecipato a Sanremo Giovani nel, nel 2021, ho fatto, anzi scusami, ho fatto Sanremo Giovani nel 2020 e Sanremo nuove proposte nel 2021 all'interno di Sanremo vero e proprio. Eh, con, con questo pezzo che, che è contenuto eh, nel mio nuovo disco che si chiama Fusion Punto eh, che è uscito lo scorso 30 aprile il brano in questione, non, lo, non ho detto il titolo mannaggia a me, si chiama Regina ehm, e niente, per ora sono stato in tour eh, con, con il disco e con la mia band con eh, questa band che ha preso il nome dal mio primo disco si chiama Straniero Band eh, sono tre pazzi sclerati che suonano benissimo. Eh, uno è palermitano, si chiama Claudio Warcello. Suona il piano, Emanuele Triglia al basso di Reggio Calabria, eh, Davide Savarese alla batteria. Lui è di Sapri, vicino Salerno. E con loro allora abbiamo fatto un po' più di una ventina di date, direi tipo circa 24-25 date in giro per l'Italia. Abbiamo fatto anche una tappa d'Helsinki Helsinki in Finlandia. Eh, insomma abbiamo abbiamo girato abbastanza quest'estate in un momento storico in cui suonare dal vivo e girare con la musica sembrava quasi un'utopia devo dire che sono molto soddisfatto molto molto felice di averlo potuto fare Eh, adesso c'è un next step nel senso che abbiamo le ultime date del tour dopodiché io torno su a Londra torno a, a trarre un po' le somme di questo tour e mi rimetto a fare musica come eh, per quanto fatto, riguarda il tuo che...
3: trasferimento a Londra a Londra, anche a Londra, anche Anzi, alla pioggia più che a Londra a Londra. Quindi hai detto 12 anni fa. Effettivamente, qual è stata la, la, la differenza differenze. tra appunto tra la scena italiana e quella inglese che hai
1: trovato? Ma ce ne sono tante differenze. Innanzitutto, la scena inglese esiste, <ride> nel senso che. No, no, ora che non ci. È una battuta, ovviamente, però. ehm, La differenza è che è molto molto più grande. C'è molta più competizione, o meglio, più che competizione, c'è molta più eh, gente e ci sono molti più stimoli. ehm, C'è un'atmosfera un un po' più eh, amichevole Mm. piuttosto che ostica c'è un'atmosfera un un po' meno, ecco c'è molta ma molta ma molta meno invidia purtroppo devo dire che in Sicilia eh, una cosa che ho notato tanto è questa, questa fantomatica invidia che mette lo zampino dappertutto dove tutti invidiano tutti e si mettono i bastoni tra le ruote costantemente Ehm, però sto chiaramente generalizzando comunque facendo riferimento a, alla mia personale esperienza ciò non vuol dire che tutte le realtà in Sicilia siano, siano così, anzi ci sono tante, tante belle cose che stanno succedendo e tante belle cose che stanno nascendo fino all'altro giorno sono stato a Catania a un festival bellissimo, il Ricci Weekender che, che ho organizzato benissimo Ora, non, non voglio buttare merda su, 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 anzi amo la Sicilia, amo la mia terra eh, e sono grato di essere cresciuto in un posto come questo e devo essere anche grato per tutti i i calci nel culo perché voglio dire se se non ci fossero stati quelli non sarei sarei la persona che sono oggi, non sarei l'artista che sono oggi eh, e quindi questo è... il motivo per cui me ne sono andato è perché avevo bisogno di, di sentirmi mancare la terra sotto i piedi, di, di conoscere me stesso e di, di imparare a vivere fondamentalmente, di mettermi alla prova e, e, e migliorare, diventare un, un artista migliore, una persona migliore.
2: Quando sei, sei tornato, pensavo, quando sei tornato in Italia o sei trovato un indiverso? Non sono
1: mai tornato a vivere in Italia, innanzitutto. Mai tornato a vivere in Italia. Ehm, sono tornato a lavorare... Pian piano mi sono reso conto che sicuramente qualcosa si sta muovendo ma continuo a preferire Londra tutta la vita non riesco, infatti quando sto in Italia per troppo tempo sto male eh, ma perché continuo a fare sempre gli stessi discorsi con le stesse persone eh, specialmente dal punto di vista politico eh, devo dire che è psicologicamente stancante anche perché diciamo che Io eh, ho questo problema che mi espongo, cioè non non nascondo quello che penso, a a differenza di molti miei colleghi eh, che magari non si esprimono eh, politicamente e tendono a rimanere neutrali, Eh, io ci tengo molto ad esprimere le mie idee e soprattutto le rendo eh, parte integrante della mia musica. Eh, perché nei testi parlo di quello, fondamentalmente parlo di quello che penso eh, e quindi questa è una, un, un'arma a doppio taglio che, che purtroppo eh, ti costringe ad avere un pubblico limitato in un certo senso
2: e eh, a Londra diciamo, questa tua arma è apprezzata? È Ma a
1: Londra, a Londra, a Londra è, è tutto molto diverso nel senso che c'è molto spazio per... Ehm, per qualsiasi, per qualsiasi cosa che sia alternativa, c'è molto più spazio, molto più audience, la gente è più attenta, ha più pazienza. Eh, sta più attenta ai testi sta più attenta alla musica in generale è molto più educata all'ascolto
2: eh, e di conseguenza eh, ci sono
1: anche diverse opportunità oppure anche lì di è difficile sfondare sì no la, allora sfondare bisogna ri, ridimensionare il, il termine sfondare se sfondare significa diventare come madonna o come che ne so Eh, per dirne una come sfera e basta no, non è quello sfondare sfondare è fare quello che ti piace fare camparci dignitosamente e ispirare altre persone a fare lo stesso o comunque a dare una possibilità di, di riflessione a chi ti ascolta per me quello è sfondare allora io per quanto ne riguarda ho già sfondato non voglio... Eh, no, non voglio cioè, non, dire che non voglio di più è una cavolata però non, cioè, non voglio buttare merda su quello che ho comunque eh, sono grato per, per ogni singola cosa che sta succedendo puoi sfondare diventare eh, un musicista professionista lo puoi fare dappertutto a seconda di quelle che sono le tue possibilità a seconda di quello che è il tuo talento le tue risorse Eh, ci sono mille variabili Eh, quello che ti posso dire è che Londra a differenza dell'Italia o meglio l'Inghilterra a differenza dell'Italia il mestiere del musicista viene considerato un mestiere normalmente mentre in Italia ancora si fa un po' fatica a credere che, che un mestiere creativo possa essere un mestiere. In
3: Italia siamo rimasti a cento anni fa, <ride> sia in questo campo che in molti altri.
1: Yeah. Me ne rendo sempre più conto anche per come veniamo trattati, soprattutto dal, mh, dalle istituzioni, dal governo, in un momento, in un momento storico come quello che, che stiamo vivendo, è, è paradossale vedere che, che ancora non c'è un... Uh, Regolamento per i concerti all'interno: non, non, non c'è un supporto nei confronti degli artisti, non c'è un supporto nei confronti delle piccole venue, de, de, dei piccoli locali e delle piccole organizzazioni, insomma, c'è un benefreghismo totale da parte di di chi ci governa, di chi, chi sta al potere per loro siamo solamente gli artisti che ci fanno tanto divertire
3: e in tutti questi eh, anni van... appunto di, in cui hai passato a Londra c'è stato un qualcosa in particolare, magari un artista una persona che hai conosciuto che ha influenzato maggiormente il tuo stile di, come musicista, come artista
1: ma più che a uh, Londra, una persona che ho conosciuto, che lui, lui non è di Londra, ma eh, per, per dirti, vabbè, Giord, Jordan Rakey sicuramente, lui è neozelandese, sicuramente lui è una persona che mi ha influenzato tantissimo, poi eh, tra le persone che ho, che ho conosciuto, eh, Robert Glasper sicuramente è una, una delle persone che mi ha influenzato di più, eh, lui è americano, eh, vive a New York, eh, ed è un pianista. Ha vinto, ha vinto più di un Grammy, e, insomma, ho avuto modo di, di conoscerlo in Italia prendo il suo concerto e, e poi ho avuto modo di, di suonare con lui in, in un paio di occasioni, sia a New York che, che qui a Palermo. E, e poi, vabbè, ci sono tanti artisti, in, in realtà, anche che, soprattutto che non conosco personalmente. E, i miei rapper preferiti sono Common, Mos Def, Black Thought, che è il rapper, l'MC dei The Roots. Ehm, ci sono persone, personaggi come Kendrick Lamar, J. Cole. Ehm, tra gli artisti italiani che mi hanno influenzato di più negli ultimi anni sicuramente ci sono, ci sono Gammon, c'è Johnny Marsiglia, ehm, insomma Mad Buddy di Stockham, Mad Buddy ce ne sono tanti queste sono i miei, le mie influenze più, eh, più imponenti Poi vabbè, io ascolto tanto jazz sicuramente la scena jazz inglese c'è, c'è un musicista, un pianista che si chiama Ashley Henry con cui ho avuto modo di collaborare nell'ultimo periodo Che anche lui è stata un, una persona importante eh, dal punto di vista della mia, della mia evoluzione artistica nell'ultimo periodo eh, poi c'è il mio co-producer, il mio co ingegnere Che si chiama Alessandro La Barbera, Con cui ho fondato Retrospective for Love che, che è un chitarrista spaziale Da cui ho praticamente imparato a suonare la chitarra guardandolo Non ho mai preso una lezione Semplicemente guardando lui Ho, ho, ho cominciato un po' a strimpellare la chitarra e, e lo faccio un po' scimmiottando il suo linguaggio eh, no, Ci sono tante... Tanti elementi, tante persone che, che, che potrei citarti, però ecco, non, non abbiamo tut, tutta, tutta certo. la giornata, però.
2: continuando certo. eh... a parlare di musica.
4: No, io invece volevo ti interrompo. Volevo fare una domanda un po' più eh, particolare. Mm, diciamo che per un artista il, il processo di scrittura è probabilmente uno dei momenti più importanti quando si lavora certo. un disco. Per te, la, diciamo, utilizzi la musica come un mezzo per, per esprimere um, quello che pensi, quello che effettivamente hai dentro, oppure la musica è il fine, diciamo, ultimo?
1: Ma eh, io utilizzo la musica perché non potrei fare altrimenti, nel senso che è l'unica cosa che mi, mi fa sentire veramente me stesso e, e di conseguenza la utilizzo principalmente come terapia. Nel senso che tutte le cose che mi fanno arrabbiare o che comunque mi fanno star bene o che che, che catturano la mia mia attenzione e la mia emozione nel bene e nel male vengono trasformate in musica. Poi il fatto di aver trasformato la musica in in un lavoro, quello è una conseguenza del fatto che uno deve campare e che guarda caso io faccio questa cosa qui che è possibile monetizzare. Eh altrimenti non me ne fregherebbe niente di, 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 di farci dei soldi eh, però ci devo campare è il mio lavoro e eh, delle volte devo trovare un modo di non compromettere me stesso più, mh, piuttosto di eh, capito di, me, di mettermi in condizioni di non poter guadagnare
2: mm-hmm. certo, certo e un su questa scia diciamo, hai mai scritto un pezzo eh, che ti ha fatto veramente stare male? Ad esempio, che mi ricordassi un belino? Um,
1: sì, più di uno, più di uno. Non, non sto qui a citartene, ma più di uno. Sicuramente, guarda, nel, nell'album Terapia di Gruppo, um, c'è un pezzo in particolare che, che facevo molta fatica a fare dal vivo, perché mi, mi faceva star male. In, uh, fusion punto eh, ce n'è un altro che tuttora quando lo faccio dal vivo è, è, è complicato farlo è complicato emozionalmente è, è ovvio che quando utilizzi la musica come strumento emotivo eh,
0: That's ciumbacasino.com. Non
1: ci siano delle. dei pro e dei contro, no? Eh, però. La, non, è, non nasce nulla di, di, di bellissimo e grandioso dal, dalla comfort zone, capito? Quindi ci sta anche mettersi. Mettersi alla prova e. e mettersi in una con, condizione di non. Di non agio.
2: Ne, diciamo... di disagio. Nel momento in cui stavo dicendo scrivimi un pezzo, diciamo in un momento complicato, e questo pezzo, comunque, realizzarlo, ti aiuta a superare il momento o rimane ancora la cicatrice eh, di quella situazione?
1: Ma dipende, dipende. Sicuramente eh, esternare qualcosa di forte che succede dentro, dentro di te è, è terapeutico, per cui ovviamente la musica ti aiuta a superare determinate situazioni o determinate emozioni. o una condizione di, di disagio no? eh, ovviamente ci sono delle, de, delle cose che, che la musica non può, non può curare eh, e lì ci vuole terapia eh, lì, lì devi andare assolutamente in terapia infatti eh, lo consiglio a tutti eh, consiglio a tutti di, di, eh, di prendersi cura della propria igiene mentale e magari di Parlare con, con un terapeuta, e, insomma intraprendere un percorso di psicoterapia sicuramente può far solamente bene a qualsiasi persona in qualsiasi momento della propria vita.
3: Infatti abbiamo fatto più di un episodio in cui abbiamo sensibilizzato
1: proprio su
2: questo argomento. No, io ci tengo tantissimo, il libro mentale è una delle cose più importanti che ci vengono nella vita
1: se ti fai la doccia la mattina eh, ti lavi i denti cioè, curi l'igiene personale perché non ti devi curare la esatto. tua igiene mentale Questo... eh?
2: lo stesso sì. ragionamento eh,
4: diciamo mh, a colpo d'occhio per chiunque sia appassionato di musica in Sicilia rispetto che diciamo comunque eh, esatto. alla media na- nazionale ci diciamo, sono molti meno artisti soprattutto molti meno emergenti diciamo secondo te come mai diciamo ci sono meno artisti in Sicilia ecco ma
1: non, non sono completamente d'accordo con questa affermazione. Secondo me ci sono tanti artisti in Sicilia. Eh, sì, ma, ma basti più pensare... che altro la
4: cosa è che diciamo, hanno molta più difficoltà ad affermarsi almeno sì. da quello che ho notato mm-hmm. io. Ma
1: eh, sì, nel senso che da, se rimani in Sicilia è molto complicato. Eh, ci sono persone che si muovono dalla Sicilia e che inevitabilmente, se hanno talento, in un modo o in un altro si affermano. Eh, mh, guarda ti posso nominare posso fare dei nomi ma a parte il fatto che abbiamo perso da poco una leggenda siciliana che è Franco Battiato voglio dire, eh, dire che, che, che in Sicilia ci sono pochi artisti affermati secondo me è, è, è scorretto eh, basti pensare a Di Martino e Colapesce basti pensare a Carmen Consoli basti pensare a eh, non so, la rappresentante di Lista ehm, Johnny Marsiglia stesso Roy Paci eh, insomma ti potrei fare un elenco veramente infinito di artisti siciliani onestamente non sono d'accordo con questa affermazione per quanto riguarda i rapper eh, c'è Luca Elfo che sicuramente ha, ha, è un ottimo orgoglio eh, a Palermo ci sono Stock e Mad Buddy che hanno fatto la storia dell'hip hop siciliano eh, Otello. insomma gente che si è sbattuta da giorno 1 per far sì che l'hip hop crescesse in Sicilia e che la musica andasse fuori dalla Sicilia poi è chiaro che una persona che sta in Sicilia che rimane solamente in Sicilia per poter portare la musica fuori dalla Sicilia è complicato perché uno siamo un'isola, due... Eh, nonostante i mezzi di comunicazione di massa quali internet social eccetera eh, bisogna conoscersi bisogna conoscere le persone giuste bisogna andare a, a rompere le scatole magari a delle etichette o delle, delle strutture che, che non hanno sede in Sicilia eh, quindi quello è il trick diciamo. possiamo dire eh, che
2: diciamo, la tappa di uscire di fuori dalle, d- dalla propria regione in questo caso sulla Sicilia è fondamentale per un artista
4: ma sì,
1: è fondamentale viaggiare poi che, che si voglia vivere da una parte piuttosto che un'altra uno può anche dividere il proprio tempo e stare un tot lì un tot da un'altra parte Poi eh, è, è molto soggettiva la cosa assolutamente soggettiva c'è cioè, chi non può vivere fuori dalla Sicilia o c'è cioè, chi non può cioè, insomma psicologicamente ognuno lo affronta in modo diverso però è chiaro che se il centro d'Italia dal punto di vista del, del mercato discografico è Milano eh, stare a Milano ti, ti aiuta a, fare dei, a, a prendere dei contatti di un certo tipo se sei in un certo giro no? eh, magari vai a cena o vai a una festa e conosci determinate persone è molto più facile presentarli quello che vuoi fare no? eh, il, il processo del cosiddetto networking è molto più semplice quando vivi in un un centro eh, come quello di Milano come quello di Roma Roma probabilmente meno però ecco eh, ci sono delle delle belle scene sia a Roma che a Bologna che eh, per dire a Torino anche se un po' meno magari eh, ci sono tante realtà in giro per l'Italia, anche qua in Sicilia, purtroppo in Sicilia sicuramente eh, ci sono meno, men- meno realtà in quanto meno etichette, meno eh, dal punto di vista proprio manageriale, e gestionale, eh, la situazione è meno florida, probabilmente. Poi, però
3: sicuramente è un punto a favore dei nostri tempi, appunto un punto a favore della tecnologia, è che sicuramente il fatto che, ad esempio, l'home recording si sia sviluppato per un artista che magari non può muoversi fuori dalla propria regione è stato fondamentale.
1: Cioè, perché ad esempio noi, sì, è fondamentale, noi non, non è fondamentale però ti dico, l- l- la tecnologia è un'arma a doppio taglio, perché. Ehm dare la possibilità a tutti i registrati dà la possibilità di, di, di mostrare tanto talento che altrimenti non verrebbe fuori ma anche di saturare il mercato perché c'è una, un quantitativo di persone che fanno musica che possono fare musica eh, a quali, cioè, comunque con una qualità eh, con una um, recording quality di un certo tipo e quindi c'è molta più musica in giro no? Eh, il mercato essendo saturo ehm, ha costruito per forza di cose delle delle elite quindi è molto più difficile affermarsi o comunque bisogna andare per vie traverse bisogna sfruttare la viralità poi ci sono un sacco di di espedienti di nuovi ehm, modi di, di farsi conoscere poi ognuno deve fare quello che sente giusto per sé e deve fare la propria ricerca la propria, la propria analisi di quello che vuole essere, di quello che vuole diventare di quello che è per se stesso e di quello che vuole essere per gli altri no? eh, a prescindere da dove sei da, da dove sei nato e da dove sei cresciuto poi quello è se vuoi eh, raggiungere un certo obiettivo devi capire quali sono i passi per poter raggiungere quel, quell'obiettivo no? è quello, va, a prescindere da, da dove ti trovi e da, chi sei e da, da chi
2: conosci, no? E sfruttando questo discorso, diciamo, tornando anche a parlare eh, di te, quanto ha influenzato la Sicilia nel tuo stile e nella tua musica?
1: Ah, tantissimo, tantissimo nell'accento, nel, mm. nel modo di cantare, nel, nel modo in cui faccio rap, sicuramente il rap, il rap siciliano mi ha, mi ha dato tantissimo. Ehm, poi, da buon siciliano sono mega testardo, quindi mm-hmm. di, dire che, che, che la Sicilia alla fine la porto sempre dentro dovunque vado è, è, è quasi superfluo. Cioè è proprio evidente, mh, se ascolti il mio ultimo disco Palermo, come la Sicilia, la cito tante volte. Per cui,
2: Ma anche eh, eh, la cioè, secondo me non è cosa di tutti, andare magari a Gialdol, eh, che l'ho ascoltato e iniziare a giocare in siciliano. Beh. Non è semplice. Eh, ma
1: ci sta, ma perché fai? Perché comunque dai un, una rappresentanza fuori dalla Sicilia. Eh, è raro sentire rappare una persona in siciliano fuori dalla Sicilia, no?
2: Sì. Io
1: direi che possiamo concludere. Sì, sì. Sì.
2: Per me possiamo concludere. Di rapper
1: è... siciliani, di rapper siciliani, che ti posso consigliare. C'è un ragazzo che si chiama Jesse De Maestro, che è uscito con un singolo su Real Talk da poco. Che, che rappa in siciliano ed è fortissimo eh, rappa in italiano e siciliano eh. ma
2: io in realtà parlando molto sinceramente ne ascolto un paio di, di questi ragazzi non theater eh, si è visto e, e sinceramente devo dire che quando, quando rappano in siciliano hanno molto da dire e anche il flow, lo stile cioè, mi piace molto quindi... no, Basti pensare anche
1: Picciotto Elia Fox ehm, insomma ci sono tante, tante belle realtà in, a, a Palermo poi sono stato um, sono stato al Beatful al contest di Real Talk ho visto tanti bei talenti quel, quel pomeriggio ci sono e stati tanti bravi rapper anche un
2: perché hanno, hanno molto da raccontare quindi il fatto che non si affermino come artisti è un peccato
1: sì assolutamente sì Vabbè. Ragazzi che dire è stato un piacere sì, allora,
2: Il piacere è nostro Assolutamente, noi ti ringraziamo E sei stato disponibilissimo Dal primo momento io, io Vi, ti mando, vi mando un grandissimo abbraccio
3: Ricordiamo a tutti che sulle, In descrizione ci sono tutti i link Sia nostri che di Davide Oggi fate voi tutto Oggi siamo autonomi Tutto in descrizione Noi ci vediamo, ci vediamo il prossimo giovedì, giovedì Con un nuovo ospite forse
2: E un nuovo argomento sicuramente
3: e ringraziamo. Un abbraccio a tutti.